0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is geert Haan.
1: En ik ben Bernhard Hammelburg.
0: We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
1: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
0: Je vindt deze podcast in je
2: favoriete podcast-app. Morgen is het een trieste jubileum. Het is vandaag 23 februari 2023. Morgen 24 februari. Het is nu zes over acht. Uh, van Verrips, goedemorgen. Goedemorgen was. Ja, zo'n bijna een jaar geleden, 364 of 363 dagen geleden. Toen uh, uh, vielen de Russen s'nachts. Uh Oekraïne binnen. Nou, inmiddels weten we... wat de gevolgen van die oorlog zijn. Maar zijn er ook weer allerlei rare gebeurtenissen... moeilijke dingen die we, die we nu zien. En uh, we gaan erover praten met buitenantwoord... Bernhard Handelburg in en Geert-Jan Haan. Eerst naar die laatste. Want Geert-Jan, jij zit... op dit moment in, uh, in Oekraïne. Uh, ik begrijp, hè, morgen is dus... Die, uh, die verjaardag, tussen aanhalingstekens... die we niet gaan vieren. Maar dat er maatregelen worden genomen... Hè, veiligheidsmaatregelen,
0: om te zorgen dat... als de Russen morgen iets geks doen... dat, uh, dat men uh, daartegen gewapend is... Er zijn inderdaad wel veiligheidsmaatregelen. Dus er is um, gezegd tegen de mensen... als je thuis kan werken, werk thuis. Zeker als je uh, moet studeren of je kinderen naar school gaan. Uh, dat kan natuurlijk ook beangstigend zijn als er dan ineens aanvallen zijn. En je moet um, alle protocollen weer uit de kast halen, zeker deze dagen. Enkele medische uh, voorzieningen. Daarvan is gezegd tegen het personeel, werk maar thuis als dat kan. Bijvoorbeeld administratief personeel. Uh, verder geen veranderingen in de avondklok. En mijn eerste observatie toen ik vanochtend aankwam... in. Uh, in Kiev met de trein, is dat er gewoon een ochtendspits in de metro was. In hm. ieder geval in de metro waar ik zat, uh, daar was het hutje-mutje. Uh, nu kan het nog drukker zijn, maar het is niet zo dat iedereen nu uh, Alertisch. achter de geranium zit. Ja,
2: ja nee, dat blijkt. <kwijnt> uh, Bernard, aan de andere kant, uh, we zien ook dat uh, de Russen zich uh, uh, verder opmaken. Die zijn met dat voorjaarsoffensief wel begonnen. Ik had daar gisteren Marten de Kruijver aan de lijn. Die zei: nou eigenlijk is het niet een voorjaarsoffensief. Ze hebben gewoon een probleem, want ze kunnen hun, uh, hun spullen niet op tijd op de goede. Je plek krijgen. Dat is wel lastig. Ze zijn ingegraven. Die gemobiliseerde troepen die komen er wel aan. Uh, anderzijds worden ook besproken, beschoten met himars uh, systemen om te zorgen dat hun uh, supply
1: lines worden, worden beschadigd. Maar verwacht jij iets morgen? Ik, ik, ik durf het echt niet te voorspellen, maar het zou me niet verbazen. Het kan ook, ook iets um, zijn waar we nu niet zo snel naar kijken. Bijvoorbeeld het nieuws van de laatste uren is de toenemende spanning uh, om Moldavië. Uh, uh, de Russen die, die hebben nu het, een frame dat we inmiddels zijn gaan herkennen. Namelijk dat land heeft dringend onze hulp nodig. Want het dreigt onder de voeten te worden gelopen. Uh, dus het, het kan best zijn dat er op een heel ander punt iets gebeurt waardoor we plotseling allemaal toch weer aan het schrikken ja. raken. Ik, ik denk niet dat, uh, dat de Russen er belang bij hebben... om nou bijvoorbeeld een raketbarage op Kiev te gaan afschieten of zo. Um, ze melden overigens op in het front wel een kleine vooruitgang. Maar de Oekraïners zeggen weer... ja, dat was wel maar zo, maar we, we hebben ze weer teruggedrongen. Ik weet het gewoon niet. Uh, la, laten, we, laten we hopen dat dat niet hmm. gebeurt.
2: Hmm. Ondertussen, nee. op het internationale vlak gebeurt er van alles. Hè. Uh, uh, eerst eventjes naar Wang en Poetin. Die bij elkaar kwamen en die zeiden... Van, uh, Dikke vrienden, het gaat ons hartstikke goed. Uh, uh, in de aanloop daar, na dat gesprek, heeft Vanjitje gezegd... we gaan kijken of we niet over vrede kunnen gaan praten. Maar als je dit zo hoort, uh, er is een economisch belang van de Chinezen... die nu vrijwel gratis, uh, vrijwel gratis die krijgen energie. En dat is belangrijk voor Poetin, want die spekt daarmee de staatskas. In hoeverre moeten we ons zorgen maken over die... Uh, die wat vriendelijke uh, woorden die beide partijen tegen elkaar spreken.
1: Ja, dat, dat is zorgelijk. En, en het, het neemt, zoals een van de persbureaus schreef, ik geloof Reuters, steeds meer de illusie weg van uh, een neutraal China. Hm. Um, dat is weer belangrijk. Want het is een zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. He, er wordt weer gestemd ja. over hm. een resolutie. Dus dat speelt dan mee. Um, Oekraïne... Uh, reageerde, vind ik wel verstandig. Die zeiden, wij hebben niks van ze gehoord. Uh, van de Chinezen. Als ze een maar als ze een vredesplan hebben... zijn we altijd geïnteresseerd. Ja, dat vond ik, dat vond ik <lacht> nog diplomatiek een hele slimme ja. zet. Ja.
2: Ja. Ja. Inderdaad, eventjes over die v Veiligheidsraad BNK. Want jij sprak daar over minister Bobko Hoekstra. Vanmiddag horen we dat in BNR De Wereld hè, live. Maar even een klein stukje. Wij zijn richting vrijdag weer bezig met zo'n resolutie. En, en uh, de, kijk, de, daar, daar, daar zijn de voortekenen... zijn dat we toch om en nabij dat, dat datzelfde aantal gaan uitkomen. Um, uh, het zou iets meer kunnen zijn, het zou ook iets minder kunnen zijn... maar ik verwacht dat dat ongeveer in die orde grootte zich zal afspelen. Ja, dat is dus het aantal leden van de Verenigde Naties... die zich achter een resolutie scharen. Het waren, meen ik, vorige keer 143, Bernard. Ja, maar, o, ja. ja het andere verhaal is wel, uh, resolutie naar resolutie heeft het überhaupt zin...
1: Um, ja, het heeft zin. Uh, omdat uh, je bereikt er niet echt heel veel mee. Nee. En het is niet als een resolutie in de Veiligheidsraad. Hè, want die heeft de kracht van wet. Precies. Dus dat moeten landen zich aan houden. Dat geldt bij de Algemene Vergadering niet. Maar het is wel belangrijk om uh, de pijlstok in de wereld te steken af en toe. En te kijken hoe iedereen hierover denkt. Ja. En ze uh, houdt een beetje een slag om de armen. Dat is niet voor niets. Want vorige keer hebben ze die 300 143 landen gehad, maar toen zei hij zelf destijds, um, ook tegen ons bij BNR, we moeten wel even kijken wie er dan zich hebben onthouden. Want in landoppervlakte en aantal mensen is wie zich hebben onthouden of tegen hebben gestemd mm -hmm. groter, groter dan die 143 die hebben voorgestemd. Mijn indruk is dat het beste zou kunnen tegenvallen en dat er nog wat minder landen... Mee Meestemmen. Niettemin, het blijft belangrijk dat de internationale gemeenschap zegt: we hebben één gremium waar we met elkaar overleggen en dat is de VN. En we, we blijven gewoon hameren op onrecht dat er gebeurt en kijken of we medestanders kunnen krijgen.
2: Ja, maar nou, verder hebben we natuurlijk ook nog Brussel, vlak dat niet uit, de Europese Unie. Gert-Jan, je bent Europa-verslaggever, hoewel nu in, in Oekraïne. Maar is er al een
0: akkoord over mogelijke nieuwe sancties tegen de Russen vanuit Brussel? Ja, er wordt hard aan gewerkt, maar dat zou dan morgen symbolisch gepresenteerd moeten worden Het ja. tiende sanctiepakket. En tegelijkertijd het bericht uh, dat, dat Europa heel hard uh, ja, haar best doet om te kijken of ze de munitieproductie uh, kunnen opschalen. Ja. Uh, Estland uh, doet een voorstel. De premier, nee, de president van Estland is hier volgens mij gisteren geweest in Kiev. En die zei, ja, we moeten uh, van uh, wat is het, 230.000 uh, kogels in het jaar die Europese munitiefabrikanten uh, uh, produceren moeten we naar 2 miljoen in het jaar. En uh, ze hebben vooral een voorstel gedaan op financieel vlak... om te kijken van uh, ja, welke potjes kun je daarvoor opentrekken. Omdat de wapenindustrie... daar kun je niet zomaar elk financieel potje daarvoor aanspreken. Uh, Esland doet een voorstel vanuit het budget van de European Peace Facility. Nou Of dat uh, uiteindelijk gaat gebeuren, uh, dat weten we niet. In Europa wordt alles natuurlijk goed overlegd. Maar goed, er wordt in ieder geval over nagedacht.
2: Ja, dat is duidelijk. Uh, dat is wel, wel cruciaal. Hè? Willen we die oorlog... Uh... Uh, willen de Oekraïners die oorlog uiteindelijk uh, gaan, gaan winnen. Uh, de alle, alle druk ten spijt vanuit het buitenland en inderdaad het, het feit dat de Chinezen met de Russen nu uh, wat, uh, wat dichter bij elkaar gaan kruipen. Uh, Poetin heeft heel expliciet afgewezen dat hij wil praten over vrede, op uh, welke manier dan ook. Maar toch uh, ook nog eventjes naar een ander dingetje, wat we bijna vergeten, Bernard. Deze week zegt de, tijdelijk in ieder geval Poetin het startverdrag, het nucleair verdrag op met Amerika. En nu u zegt zijn onderminister.
1: Nou, hoef niet bang te zijn voor een kernoorlog. Toch, daar heeft Poetin mee gedreigd. En... Ja, maar dit was toch verstandig. En Biden heeft dat meteen opgepakt door ja. ook op die manier te reageren. Die zei, het is ontzettend jammer. Het is ook dom dat ze dat doen. Um, maar dit is niet de inzet voor een kernoorlog. Technisch gezien klopt dat ook, want dit verdrag gaat niet over uh, hoe je oorlog voert, dit verdrag gaat over hoe je de, de aantallen van die uh, intercontinentale ballistische raketten onder controle krijgt en houdt, en hoe je die, dat is eigenlijk de strekking van het verdrag, op den duur dat arsenaal aan weerskanten afbreekt, onder elkaars toezicht. Uh, dus als dat proces stopt, uh, maar niet voor, de, voor, uh, voor goed, dat zegt Poetin ook maar gewoon wordt opgeschort, ja, dan gebeurt er gewoon even niks. Maar dat betekent niet dat iemand daardoor op de knop zou drukken.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.